0: Hebreus capítulo 9 a partir do versículo 1 e nós vamos ler até o versículo 5 Hebreus 9 de 1 até 5 você é convidado a abrir também esse trecho da palavra de Deus na sua casa acompanhar também aquilo que vai ser explicado desse texto. E nós que estamos aqui, somos convidados a ler juntos. Se você encontrou, convido você a ler comigo, Hebreus 9, de 1 até 5. Diz assim, Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa... E a exposição dos pães se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela bênção da Tua Palavra. Suplicamos a direção do Teu Espírito, a ajuda do Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, conter e repreender o inimigo e, ó Deus, ajudar para que a Tua Palavra chegue aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém, Senhor. O Deus da Bíblia é um Deus que se revela, ele tem um propósito muito específico de se relacionar conosco e, por isso, ele estabelece alianças. É isso que a gente encontra na palavra de Deus. Ele tem o propósito de que o amemos mais acima de todas as coisas, o amemos com toda a intensidade, e é por isso que ele estabelece isso que a Bíblia chama de preceitos de serviço sagrado, Deus tem o um propósito de habitar entre nós, e é por isso que ele estabelece santuários. Hebreus fala sobre isso aqui no versículo 1, ora, a primeira aliança, então veja a ideia de alianças, também tinha preceitos de serviço sagrado, ou como dizem outras traduções, ordenanças de culto divino, ou regras para adoração, e termina o verso dizendo, o verso primeiro dizendo, e o seu santuário terrestre. Se a gente olha para o verso 5, no verso 5 especificamente desse capítulo 9, a gente vai ver essa menção a querubins da glória. Essa é a expressão lá, querubins de glória, melhor dizendo. E essa menção, de certa maneira, vai nos informar que aquele santuário terreno evocava a glória divina. Então, nós temos aí um santuário terreno, Hebreus capítulo 9 está falando sobre esse santuário, e esse santuário tem a ver com a glória divina. Isso é muito interessante, porque é, quem olhava simplesmente para os rituais do, daquele é, santuário, verificaria a repetição de algumas, de algumas cerimônias e podia, inclusive, passar por aquelas cerimônias sem entender o significado delas. Também o santuário ele era constituído ele, de alguns móveis, ele tinha um mobiliário, tinha alguns itens que compunham é, aquilo que fazia parte do orientado por Deus para a, a adoração naquele primeiro contexto, no contexto do santuário terreno, e muita gente nem se preocupava com aquele mobiliário ali, não entendia exatamente o que significava tudo aquilo. Exatamente como hoje, você tem uma liturgia de culto, né, e você tem acesso a essa liturgia na nossa é, no nosso boletim da igreja. Você pode baixar o boletim da igreja pelo site da igreja. Se você estiver acompanhando a gente, basta apontar para o QR Code que aparece no canto da sua tela, você vai ver lá, liturgia. Mas o que, é que significa esse negócio chamado liturgia? A gente, muitas vezes, não se preocupa com o que significa isso. O que significa os hinos que a gente canta? Por que, é que tal coisa acontece depois de tal coisa na liturgia? Qual o lugar desse item, desse aspecto? O que, é que significa... Esse móvel aqui chamado púlpito, não é? Porque a igreja protestante protestante não tem um altar, tem apenas um púlpito. Todas essas esses detalhes de mobiliário ou de itens ou de partes da liturgia têm significado, mas muitas vezes a gente nem liga para eles, não é? Acontecia assim naquela época antiga e acontece também hoje é, nos tempos atuais. Mas é interessante que existia por detrás daqueles rituais que pareciam mecânicos, pareciam até meio, meio rotineiros... Mas por trás daquilo existia uma glória. Esse é o argumento, de certa maneira, desse autor da carta aos hebreus. E a glória de Deus está ligada àquele santuário terreno mesmo. Se você olha lá para trás, para o livro de Êxodo, capítulo 40, você vai encontrar, por exemplo, a partir do verso 34, essa descrição. Preste atenção nesta coisa impressionante que está aqui. Êxodo 40, a partir do verso 34. Então, a nuvem... Cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha só, o santuário e o terreno. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor, mais uma vez, enchia o tabernáculo. Verso 36, eu estou lendo aqui, livro de Êxodo, capítulo 40, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Olha o verso 38, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas existia uma glória no tabernáculo terreno e quando a gente olha para Hebreus 9, 1 a 5, é possível inferir dois convites nesse texto. Primeiro, o convite para que conheçamos a glória do lugar santo. Está aí nos versos 1 e 2. Glória do lugar santo. Depois, para que conheçamos a glória do santo dos santos. Então, aquele primeiro é, santuário, o santuário terreno, ele tinha essas duas essas duas partes. Uma parte chamada lugar santo, outra parte chamada santo dos santos. Vamos entender melhor o primeiro convite conheçamos a glória do lugar santo, versos 1 e 2, em que consiste a glória do lugar santo? Em duas coisas, Deus deseja que vivamos sob a sua luz, essa é a primeira coisa, segunda coisa, Deus deseja que nos sentemos com ele à mesa, essas duas coisas estão comunicadas ali naquele lugar santo, é claro que a gente precisa, antes de tudo, entender o que era o lugar santo naquele santuário terrestre, não é? é? A gente tem que verificar em que consistia o santuário terrestre, que é mencionado aqui no verso 1, porque a gente vai falando sobre isso, talvez assim, assumindo que todo mundo já é evangélico de muito tempo, já leu o um Pentateuco, já conhece bem o que era o tabernáculo, né? o que era aquele santuário, parece que aqueles destinatários originais da Carta aos Hebreus conheciam muito bem o que era o tabernáculo, por isso o autor de Hebreus não precisa explicar muitos detalhes, mas nós, aqui vivendo na nossa cultura, no nosso país, muitas vezes não entendemos o que era exatamente aquilo. Era a esse santuário que se referiam os preceitos do serviço sagrado, que eram relativos à primeira aliança firmada por Deus com Moisés. Então, o capítulo 9 de Hebreus... Ele inicia falando sobre esse santuário. Esse santuário foi construído por orientação de Deus no tempo de Moisés. Se você quiser ler mais sobre esse santuário, depois você pode tirar um, um tempo e, com calma, ler Êxodo, capítulo 25, até capítulo 40. A partir do capítulo 25, até o final do livro de Êxodo, está falando sobre o tabernáculo, sobre o santuário terreno. Hebreus nos ajuda a entender que cada detalhe daquele santuário, bem como cada ritual que era realizado ali, simbolizava a salvação que seria trazida por Jesus Cristo, tudo ali estava apontando para Cristo, tudo tinha a ver com a salvação por meio de Jesus Cristo e ele vai explicar isso mais detalhadamente para a gente, é o que a gente vai fazer nas próximas semanas, se Deus permitir. Mas, a partir do verso 11, Hebreus, inclusive, vai se dedicar para falar não apenas do santuário terrestre, mas de um outro santuário que é chamado Celestial. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse santuário Celestial no culto de hoje à noite, se Deus permitir. Mas, aqui, no verso 2, nós vemos que esse verso inicia informando que, com efeito, foi preparado o tabernáculo. O tabernáculo era, literalmente, uma tenda portátil, era uma tenda que podia ser montada, desmontada, carregada e, conforme Deus ia orientando, aquela tenda ia sendo posicionada, ela ia sendo montada em diferentes localidades. Ela acompanhou o povo durante a peregrinação dos hebreus pelo deserto e ela é vista, inclusive, até o início do relato dos reis. Aquela tenda sagrada era literalmente um retângulo, Ela era uma espécie de caixote retangular e ela tinha essa orientação né, de um eixo leste-oeste, com a entrada no lado leste, o santuário a oeste. De acordo com o relato de Gênesis, a árvore da vida ficou lá no recôndito, no lado oeste. Você agora precisava acessar aquela árvore, se você quisesse acessá-la, você tinha anjos querubins que foram colocados como guardiões exatamente do lado leste, então os querubins estavam na porta, você tinha que para acessar a árvore você tinha que passar pelos querubins, o que era impossível por conta da queda, e agora o santuário que Deus estabelece nos faz pensar naquela realidade ele é todo configurado, todo decorado com palmeiras e com querubins lembrando tanto a história do Éden como lembrando também os querubins o impedimento do acesso à árvore da vida, e lá no recôndito lá do canto oeste, no recôndito final, o santo dos santos, era uma tenda sagrada, é, Hebreus vai mencionar nesse verso 2, que aquele tabernáculo possuía uma parte anterior chamada santo lugar, a revista corrigida diz santuário, a NVI, lugar santo, ou simplesmente o santo, como outras traduções trazem. Era um espaço retangular, tinha 10 metros de extensão, 5 metros de largura, 5 metros de altura. E se você tem a segunda edição da Bíblia de Estudo de Genebra, você pode conferir aí na página 126 da sua Bíblia, você vai encontrar figura, uma figura do tabernáculo na página 126. Se você quiser também, pode conferir depois na página 128 uma figura com os móveis, o mobiliário daquele tabernáculo. É algo bem interessante de se ver. Naquela parte, no lugar santo, de acordo com o verso 2, estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães. Mesa e exposição dos pães tem a ver com o mesmo mobiliário. Uma mesa, sobre ela, 12 pães, que eram chamados os pães da proposição. Aquela era uma peça de ouro maciço, o formato daquela mesa, então, é, possibilitava depositar sobre ela os pães da proposição. A gente vai perceber que o candeeiro possuía sete lâmpadas. Ele é chamado de menorá. Até hoje ele é usado como esse emblema nacional de Israel. Era uma peça toda de ouro, que lembrava uma árvore, era decorada com flores, também com cálices, no formato de amêndoas. Você pode conferir isso em Êxodo 25, de 31 a 40. Qual era a função dessas peças? Para que servia o candeeiro? Para que servia aquela mesa? No, naquele tabernáculo não existiam janelas. Existiam três grandes peças que cobriam o tabernáculo e que impediam totalmente a entrada da luz. Então, quando você entrava lá, era tudo escuro, se o candeeiro não tivesse aceso. Então, o candeeiro iluminava o espaço do tabernáculo. Ele servia para iluminar. E esse, essa peça do mobiliário representava essa presença iluminadora de Deus, especialmente a auto-revelação de Deus, que esclarece o homem e conduz o homem à salvação. Então, a gente pode compreender essa glória do santuário terrestre. Deus deseja que vivamos debaixo da sua luz. Deus deseja que nós vivamos clareados pela luz da sua presença. Daí o Salmo 118, verso 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. E a gente encontra ainda esse apontamento direto para o Senhor Jesus Cristo. Lá em João 1, verso 4 e 5 e também no verso 9 a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela, e Jesus, diz o verso 9, é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. E o próprio Jesus falou essas palavras lá em João 8, 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o candelabro do santo lugar comunica essa ideia, cercados por escuridão, mas iluminados pela luz de Deus, uma vida sob a luz de Deus, glória do santuário terrestre, a primeira glória daquele santuário, mas além disso, possibilidade de comunhão com Deus, porque lá naquele lugar havia a mesa e a exposição dos pães, os pães da proposição, como diz a revista e corrigida, ou os pães da presença, como diz a nova versão internacional, ou os pães da oferenda, como diz outra tradução. E os detalhes dessa mesa e desses pães você pode conferir em Êxodo 25, 23 a 30. Aqueles pães eram colocados a cada semana e eram substituídos a cada semana e os sacerdotes eram os únicos que podiam comê-los. Então, o sacerdote comia aquele pão, de certa maneira, envelhecido, né? aquele pão que já tinha estado ali por uma semana. Então, no momento de retirá-los, ele podia comê-los e colocava, substituía por 12 pães novos. O número 12 aponta para as tribos de Israel. Aquele pão, aquela mesa representava o povo de Deus na presença de Deus. É bem interessante que um servo de Deus capta esse sentido do símbolo quando escreve o seguinte, o santo lugar era o lugar onde os sacerdotes tinham comunhão com Deus em favor das pessoas simbolizadas pelo pão. E aqueles sacerdotes, então, comiam aqueles pães na mesa do Senhor. Essa relação né, entre santuário de Deus e mesa é bem captada pelo servo de Deus, chamado Davi, lá no Salmo 23, quando ele diz isso, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E mais uma vez, esse mobiliário apontava para Jesus Cristo, Basta a gente olhar para João, capítulo 6, verso 35. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. E lá em Mateus, capítulo 26, versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é, o meu corpo. Todos esses apontamentos para Cristo já estão lá, no tabernáculo, lá no santuário terrestre então existia sim uma glória naquele santuário a mesa dos pães o povo de Deus diante de Deus o pão comido pelo sacerdote privilégio de comer na presença de Deus glória do santuário terrestre é isso que é mostrado nesse trecho do livro de Hebreus então havia uma glória ali mas não apenas isso depois de nos apresentar essa glória do lugar santo o texto de Hebreus nos reserva um, seguinte, um segundo convite nós devemos também conhecer a glória do santo dos santos, versos 3 a 5. E essa glória do santo dos santos consiste também de duas coisas. Deus deseja que conversemos com ele nas orações. É a primeira a sinalização aqui. E ele deseja se reconciliar conosco por meio do sangue de Jesus Cristo. O verso 3 nos apresenta essa segunda parte do tabernáculo. Diz assim, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o santo dos santos. Então, o tabernáculo era dividido é, em duas partes. A primeira parte, o lugar santo. A segunda parte, o santo dos santos. E entre essas duas partes, um véu. Havia uma separação estabelecida, como lemos ali em Êxodo 20, 26, a partir do verso 31, um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido com querubins. Olha lá os querubins guardando a entrada do Éden, guardando a entrada da salvação. Eles estavam ali naquele véu, e é interessante o texto abrindo para a gente o significado dessas coisas. Esse santo dos santos era um lugar muito especial, era um cubo perfeito, ele media cinco por cinco. Ele tinha cinco de comprimento, cinco de largura, cinco metros de altura. E o mobiliário, os itens daquele santo dos santos são descritos nesses versos 4 até a primeira parte do verso 5, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse altar de incenso, você pode verificar Êxodo 25, a partir do verso 23. Pode também é, consultar Êxodo 27, a partir do verso 20, ou Êxodo 30, a partir do verso 1. Aquele altar tinha uma aparência que, às vezes, é esquisita para nós. Ele tinha quatro chifres nas pontas, e os chifres simbolizavam autoridade, provavelmente. A gente vai falar mais sobre essa ideia de quatro chifres quando a gente falar sobre o altar que ficava no exterior do tabernáculo, na frente do tabernáculo, mas isso a gente vai fazer em outra ocasião. Mas agora pensando nesse altar de incenso, ele também tinha esses quatro chifres simbolizando provavelmente a autoridade e o incenso certamente simboliza a oração ou as orações dos santos. Pode conferir isso em Apocalipse capítulo 8, versos 3 e 4. Então, esse era o significado do incenso as orações dos santos. O altar de incenso. O povo de Deus diante de Deus, conversando com Deus. O povo de Deus nessa conversa com Deus, influenciando a história. Essa é a ideia de autoridade dos chifres. O povo de Deus cultivando comunhão com o Criador por meio da oração. Essa é uma glória do santuário terrestre, estava simbolizado lá, naquele, naquele é, santuário ou naquele tabernáculo terreno. E no recôndito mais profundo do Santo dos Santos a arca da aliança completamente revestida de ouro, uma arca pequena. A gente normalmente vê algumas igrejas que, inclusive, fazem réplicas da Arca da Aliança, aquelas coisas enormes, mais ou menos, nas proporções desse púlpito aqui, coisa bem grande, mas era algo muito pequeno, com menos de um metro de comprimento, 60 de largura e cerca de um metro de altura. Era algo extremamente bem trabalhado, totalmente revestida de ouro. Ela era coberta por uma tampa, aquela tampa era chamada propiciatório. E sobre aquela tampa tinha dois querubins de ouro. Os querubins são anjos citados no livro de Gênesis, eles aparecem também no livro de Ezequiel, e agora aparecem na, nos livros da lei, nessa decoração da Arca da Aliança. Esses anjos, eles ficavam colocados sobre a tampa da arca, com as cabeças voltadas para baixo, e as asas, então, tocando as pontas umas nas, uma na outra. Você pode conferir isso em Êxodo 25, de 10 até 22. Dentro daquela arca, o maná, a vara de arão e as tábuas da lei. Eu não vou entrar nas minúcias relativas a essa arca, porque eu pretendo falar um pouco mais sobre isso no culto desta noite, se Deus permitir, quando a gente olhar para os versos 6 a 10... Mas o que importa para a gente é saber isso, que ali naquele lugar, no, Santos dos, no Santo dos Santos, era realizado um ritual anual, no dia chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Naquele dia, apenas uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava, adentrava o véu, e ele aplicava sobre a tampa do propiciatório o sangue de, do sacrifício e a glória de Deus então repousava sobre o propiciatório e Deus olhava para dentro do propiciatório e via a tábua da lei ele via a sua lei que tinha sido quebrada pelos pecadores mas ele via sobre o propiciatório o sangue do cordeiro e com isso ele perdoava o pecado daquelas pessoas representadas pelo sumo sacerdote. Os sacerdotes, que a gente pode chamar assim de ordinários, usando a palavra ordinária com o melhor sentido possível, eles faziam os serviços diários apenas lá fora, no lugar, no lugar santo. No santo dos santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e com aquele ritual, os pecados do povo eram perdoados, isso é algo muito precioso, a gente vai entender melhor hoje, à noite, se Deus permitir, mas tudo isso simbolizava o sacrifício perfeito, esse sacrifício que é oferecido de uma vez por todas pelo Senhor Jesus Cristo, Deus está comunicando com esse com essa estrutura do tabernáculo terreno que ele deseja se reconciliar conosco por meio do sangue de Jesus. Então, percebamos isso, essa arca da aliança, Deus reconciliando consigo mesmo os que creem nele por meio de Jesus Cristo. É uma glória do santuário terrestre. E acerca dessa glória, a gente já soube o suficiente, por, por enquanto... A gente deve seguir aqui o próprio autor de Hebreus, no final do verso 5, quando ele diz o seguinte, dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, a gente vai retomar isso mais adiante, ele vai explicar isso mais em, em, com mais detalhes, mais adiante nesse capítulo 9 e também no capítulo 10. Sendo assim, a gente já pode começar a concluir aqui. E a gente conclui reafirmando que existe uma glória no santuário terrestre, Existem coisas gloriosas no lugar santo, há coisas gloriosas no santo dos santos. Havia um candeeiro, havia uma mesa com doze pães, um chamado a viver sob a luz da presença de Deus, uma oportunidade de comungar com Deus, de comer na presença de Deus... Havia também um altar de ouro para o incenso e havia essa arca da aliança, ou seja, um chamado à vida de oração e também uma pregação do Evangelho. Um anúncio, uma mensagem sobre Deus reconciliando os pecadores por meio do sacrifício de um inocente, do sacrifício de Jesus Cristo. A primeira coisa que a gente tem que admitir é que essas palavras, né, e também... Essas ideias, elas são pouco conhecidas por quem é, nunca leu a Bíblia, né? Ou para, para, para quem está apenas começando, engasguei aqui, ó, dei um trégua aqui, mas e também para aquelas pessoas que estão apenas começando a sua leitura da Bíblia. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo uma pregação né, em uma igreja evangélica, isso pode parecer um pouco nebuloso para você. Né? Essas expressões todas aqui, primeira aliança, serviço sagrado tabernáculo, isso soa realmente bastante novo, pode até soar estranho, pode aparentemente não ter nenhuma relação com as coisas práticas da sua vida você ouve tudo isso e diz o que isso tem a ver comigo pastor você nem imagina porque eu estou aqui nessa igreja hoje ou estou acessando pela internet esse canal hoje quem sabe você está visitando a nossa igreja hoje ou quem sabe você está acessando o nosso canal hoje porque você precisa de luz você precisa de clareza, você precisa de direção, você precisa especialmente de um senso da presença e da revelação de Deus nessa hora em que para você tudo está confuso. Ou talvez você precise precisa ser assegurado de que Deus está contigo, que Deus está cuidando das suas carências todas nesse tempo de carestia, de diminuição de ganho, de desemprego e de outras necessidades. E não é improvável também você estar aqui depois de constatar dentro de si um buraco que suga tudo em redor, uma insatisfação que parece não ter fim e você, de repente, começou a entender que Deus pode preencher você com vida e satisfação. Então, agora, olha para esse santuário, o santuário terrestre. Percebeu nos significados, nas simbologias, nos apontamentos... Percebeu, percebeu a mensagem espiritual desse santuário terrestre? A gente vai ver isso hoje à noite, mas é, o, a, a partir do verso 6, o autor de Hebreus vai dizer tudo isso funciona como uma parábola, tudo isso, tudo isso funciona como uma mensagem simbólica, tudo isso tem um valor espiritual para as nossas vidas. Então, será que você já pensou nisso? A possibilidade de ser perdoado a possibilidade de ser acolhido, de ser refeito por Deus em um relacionamento pessoal com Deus? Será que você entendeu que essas palavras, essas ideias novas, até estranhas, né? nova aliança, tabernáculo, é, todas essas coisas apresentadas aqui têm a ver com isso que você está procurando, que você veio buscar nesta igreja ou, quem sabe, nesse link que você clicou? Todas essas coisas têm a ver com a pessoa e com a obra do Senhor Jesus Cristo andar sob a luz de Deus, sentar-se à mesa da comunhão com Deus, conversar com Deus todos os dias em oração, ser reconciliado com Deus. A gente pode começar a desfrutar dessas bênçãos hoje mesmo. Esse é o chamado do, da, dessa carta aos hebreus. E se você quiser desfrutar disto, basta se arrepender e crer. O Senhor Jesus Cristo anunciou isso lá em Marcos 1, 14 e 15. A gente leu o seguinte, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia Galiléia pregando o Evangelho, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se significa deixar de pensar, deixar de funcionar como você pensava e funcionava antes de conhecer a Deus. Isso é arrependimento. Reconhecer como errada a sua dedicação ao pecado. Reconhecer como errada a ideia de que você é capaz de dar conta da sua vida sozinho. Isso é arrependimento. Arrependei-vos, é o que diz a palavra de Deus. E crer no Evangelho significa acolher Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deixar para trás a confiança nos ídolos Seguir Jesus Cristo no discipulado, segui-lo todos os dias até o último dia da sua vida. Esse é o chamado do Evangelho. Mas olha só como esse texto fala para aqueles que são cristãos. Talvez você tenha participado ou tenha sido criado na igreja e tenha participado já de milhares, né? centenas ou milhares de cultos. E você é esse tipo que, quando começa a subir a rampa, entrando pela frente, ou subir as escadas entrando pelo lado aqui, você é do tipo que simplesmente entra em modo automático no momento do culto. E participa de tudo mecanicamente, automaticamente, não para para pensar nos significados de cada parte do culto. Acontecia isso lá na época de Hebreus o autor de Hebreus está dizendo, olha o que significavam aquelas coisas, olha o que significam os rituais que estão sendo realizados no templo hoje e que, que eram baseados e que são baseados no tabernáculo de Moisés, tudo tem um significado, tudo aponta para Cristo que Deus nos ajude para que cada coisa que façamos no culto em cada ato de culto, em cada oração em cada parte da liturgia, nós estejamos sendo movidos para Cristo estejamos entendendo que tudo aponta para Ele e que o nosso coração, nossa mente nossa devoção, tudo esteja sendo colocado cativo a Ele submisso a Ele é isso que deve, é isso que deve ser o chamado ato de adoração, a adoração em espírito e em verdade é possível que alguns que se dizem cristãos ainda não desfrutem plenamente desses privilégios preciosíssimos do Evangelho. Você diz que é cristão, você diz que é presbiteriano, mas você não vive sob a luz de Deus. A sua vida ainda tem muita mistura. Grande parte, ou pelo menos uma parte, e quem sabe aquela parte que só você conhece, ainda não está debaixo da luz do Senhor. Paulo diz aos crentes lá em Efésios 5, a partir do verso 8, Pois outrora eras trevas, porém, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E olha o que Paulo diz em Efésios 5:11: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, e olha só o final do texto, olha só o que Paulo diz em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Mesmo com toda a nossa experiência, com todo o nosso know-how e currículo evangélico, Protestante, será que estamos andando na luz do Senhor? É sobre isso que falava o tabernáculo, quando você entrava, e aí você estava debaixo daquele sol, né? é, extremamente forte do deserto, aí você passava pelo primeiro véu do tabernáculo. E quando você passava pelo primeiro véu, tudo estava escuro, mas era iluminado, você percebia que a, a, a luz era trazida pelo Candeiro, que Cristo possa, de fato, iluminar a nossa vida nesses termos. João escreve assim, na sua primeira carta, ele diz, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que você, que se diz cristão, que você possa, de fato, andar na luz. Além disso, nós somos convocados a desfrutar da mesa da comunhão do Senhor a gente vai fazer isso hoje à noite no culto de ceia, não é? Mas que a gente possa entender que existe um chamado a uma vida cotidiana, diária, de comungar com Deus todos os dias, em intimidade. E daí a necessidade do cultivo de uma vida de oração, o altar de incenso. Ele estava sempre aceso, dia e noite, diante de Deus, sete, dia, sete dias por semana, 365 dias no ano. Significa todos os dias, orando sem cessar, diante da presença de Deus sempre. Além disso, a gente precisa entender que isso tudo é um grande privilégio. Isso só é possível porque Deus deixou de ser o nosso juiz e se tornou o nosso amigo. Deus se reconciliou, Ele quis se reconciliar conosco e para isso Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo, ele se reconciliou conosco por meio do sangue de Jesus vamos orar sobre isso, vamos agradecer a Deus por isso oremos ao Senhor, pai bondoso, agradecemos pela tua graça e por Cristo nosso Redentor e por tudo isso que era simbolizado por esse tabernáculo terrestre, ó oh, Deus, ajuda nos a verificar que em cada detalhe, em cada item glorioso desse tabernáculo terrestre, a glória não era o ouro, a glória Senhor Deus não era o acabamento fino de todos aqueles itens e imobiliário, a glória Senhor Deus era o próprio Senhor Jesus Cristo e os benefícios que estão nele e é nesse sentido ó Pai que nós suplicamos ao Senhor que nos ajude, que nos encaminhe para que possamos ver a tua glória Senhor na face de Cristo, possamos ó Deus é, compreender as riquezas que existem em Jesus Cristo possamos nos deleitar em Cristo e nos dedicar e nos consagrar a Cristo é o que pedimos a Deus no nome dele amém Senhor